0: Esta es Radio Mundo 1170 AM. ¡Viva la radio!
1: 12 horas 18 minutos. Damos comienzo a una nueva edición de Noticias al mediodía en este martes. Martes 28 de septiembre del año 2021 cuando actualizamos la información para todos ustedes. El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, es interpelado a esta hora en la Cámara de Diputados por la fuga del ex del preso Hugo Pereira, quien fue recapturado casi dos semanas después de haberse escapado, así que, también como por la situación carcelaria en general. En esta oportunidad, la miembro interpelante es Lucía Echeverri, diputada del Movimiento de Participación Popular, el grupo político del exministro del Interior, Eduardo Bonomi
2: ha tenido o ha primado, no siempre, pero ha tenido un énfasis en una concepción cada vez más punitiva, más sancionatoria. Al reclamo de mayor seguridad de la población, el sistema político le ha dado una y otra vez casi que la misma respuesta. Más tipos de delito, más tiempo de las penas existentes y más encierro.
1: La diputada Echeverri indicó en su alocución que lo primero que buscará abordar es el rol determinante del Ministerio del Interior. El ministro es
2: y debe ser quien ocupa ante la sociedad el lugar de mayor responsabilidad en tanto debe expresar la coherencia de las acciones que ejecuta el ministerio. Esto significa que es el actor sustantivo en la definición de los problemas, en la toma de decisiones y en la supervisión de la ejecución de las mismas.
1: Esta definición de responsabilidad de liderazgo político no se condice con la actuación del señor ministro en relación a la fuga del recluso Hugo Pereira, que se fugó en principio el 14 de agosto. Digo en principio porque justamente certeza es lo que queremos encontrar, dijo Echeverry. La legisladora consideró que la actuación de Echever fue errática e improvisada. Hace unos minutos el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, comenzó a hacer uso de la palabra y al inicio de su ponencia realizó una fuerte defensa de la ley de urgente consideración. Muchos de los cuestionamientos que recibimos fue, son y fueron aprobados en la LUC, en la ley de urgente consideración, dijo el jerarca y enfatizó que la ley fue aprobada por ambas cámaras.
3: Fue plebiscitada, fue votada y luego con modificaciones nuevamente votadas en ambas ramas del Parlamento, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República. Con modificaciones, claro está, siempre es perfectible las herramientas, y creo, y muchos de los artículos que fueron votados, fueron mejorados en instancias del de pasaje tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Pero es la ley, y hasta que no se pronuncie el soberano, señor Presidente, en instancias de referéndum, que seguramente existirán, hoy hay que cumplirla. Y muchos de los cuestionamientos que hemos escuchado es justamente a normas que fueron consagradas y consolidadas en la ley. Supongo que las instituciones ...referidas sobre todo en la institución de derechos humanos... ...y la Asociación de Defensores de Oficio... ...no estarán diciendo que este ministro y este gobierno... ...no cumplan con la ley. Nosotros estamos obligados a cumplir con la ley... ...con la constitución y la ley. Vamos a profundizar estos temas naturalmente... Porque es uno de los temas por el cual hoy yo estoy en sala, aquí hay el no reconocimiento a una voluntad popular que determinó a una serie de partidos políticos que lleven adelante una política de seguridad y al no reconocimiento de una ley que fue votada tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República. Y lo decimos en buen tono, pero es lo que está pasando, señor presidente.
1: El ministro Heber dijo que en cuatro meses no ha conocido en profundidad el sistema carcelario, pero aseguró que hay algunas buenas señales en el sistema.
3: Decirle a la población que todo el sistema carcelario está en una situación como el infierno de Dante, señor presidente, no es verdad. Pero sí existe infierno de Dante.
1: Y bueno, continuará seguramente extensas horas, quedan por delante de la interpelación, estaremos actualizando luego la información. Vamos con otros temas, el Sindicato de Trabajadores Portuarios, el Supra, inició ayer lunes un paro de 72 horas en el puerto de Montevideo, que implica la detención total de carga y descarga de todo tipo de mercadería, salvo una guardia gremial para contenedores refrigerados. El paro comenzó al mediodía en la Terminal Especializada de Contenedores, TCP, propiedad mayoritaria de la multinacional belga Katungnazi, y se extendió a última hora a la actividad de la empresa Montecon, operador de contenedores en los muelles públicos del puerto de Montevideo. Esta mañana, en diálogo con En Perspectiva, Vanessa Peirano, dirigente del Supra y representante en el pit advirtió que si las autoridades no encuentran una respuesta positiva rápidamente, el sindicato podría tomar medidas más extremas.
4: En esta oportunidad no nos dejaron margen, fueron muy claros para este, después de, de, de tantas reuniones y tantos meses vinieron con una negativa firme que es, eso no 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 iba. Este, eh, no tuvimos más remedio, hicimos una asamblea, los trabajadores analizaron. Mañana tendremos un ejecutivo donde volveremos a analizar este, todo el contexto. En este en esta oportunidad está parando la terminal los trabajadores de TCP. Y este, adhieren los de Montecom, pero en realidad nuestros sindicatos este, somos mucho más empresas, somos públicos y privados, estamos en todo el país, es decir, este, medidas este, podemos tomar aún mucho más extremas.
1: La medida responde a dos motivos. Por un lado, a la falta de acuerdo para la renovación del convenio colectivo de los trabajadores de TCP que se vienen negociando desde hace varios meses con Katung -Nasi. El segundo motivo es el rechazo del sindicato a la extensión de la concesión de la terminal por 50 años, desde 2031 hasta 2081, en el puerto de Montevideo acordada entre el gobierno y la empresa belga. Por su parte, la terminal especializada emitió un comunicado en el que señala que la paralización de actividad dispuesta por el Supra ya afectó de manera importante el Comercio Exterior, debido a que este lunes debieran enviarse buques al puerto de Buenos Aires por no poder contar con el personal necesario para atenderlos, dice el comunicado. A lo que Peirano respondió que efectivamente esto es así y que los trabajadores son los más interesados en que los buques puedan salir del puerto.
4: Sí, nosotros somos muy conscientes que las medidas afectan y los primeros afectados somos los trabajadores. Este, estamos peleando por mínimos de jornales, o sea, nosotros lo que estamos pidiendo es trabajo, claramente es trabajo. Este, y, y llegar a este, a este tipo de medidas, para nosotros, es sumamente extremo. Pero, pero bueno, lamentamos que no nos queda otra salida. Fueron cinco meses reuniéndonos constantemente en el Ministerio de Trabajo y, 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 en, y en el día de, de ayer, cuando parecía que las cláusulas sí, sí tenían acuerdo, la empresa este, vino con una negativa firme de, de decir que, 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 la, que la estabilidad laboral no iba... Este, eh, eh, entonces bueno, así es muy difícil realmente lo que entendemos es que quien no tiene ganas este, de negociar ni de ni de garantizar este trabajo Es la es la empresa y y, la, y los primeros preocupados por la por las cabras y porque los barcos este, se vayan somos nosotros los trabajadores.
1: El comentó que se encuentra en contacto permanente con el Ministerio de Trabajo en la búsqueda de una solución que destrabe el diferendo y lo mismo señaló Peirano. La dirigente del sindicato indicó que el presidente del SUPRA se reunirá con autoridades del Ministerio de Trabajo y adelantó que no descartan levantar el paro en caso de que haya respuestas favorables por parte de la empresa implicada. Eh,
4: si tuviéramos avances, por supuesto que se levantaría y, y lo mismo al revés. ¿no? Si, si seguimos entendiendo que en realidad... Este, eh, eh, no, no, no va a haber nada, nada más, dilatar el tiempo y, 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 y seguir trancados en los mismos temas, tampoco podemos descartar este, eh, que otros sectores del sindicato adhieran al paro, ¿no?
1: Justamente ahora los trabajadores del Supra están marchando frente a Torre Ejecutiva en el marco de este paro que veníamos informando. La Federación ANCAP convocó para hoy también un paro que en el interior del país es de 24 horas y en la zona metropolitana va desde la mañana, desde las 8 y 30 hasta el final de la jornada. La medida se adopta para llevar a cabo una asamblea general, ante lo que el sindicato considera una decisión del Poder Ejecutivo de privatizar la industria cementera y otras diferencias que el gremio mantiene con la empresa. El paro abarca todas las plantas del país, pero la refinería de La Teja continuará trabajando con guardia gremial. El presidente de Chile, Sebastián Piñera, de visita en Montevideo, invitó a Uruguay a unirse a un proyecto de cable óptico submarino que su país desarrolla junto a Argentina y Brasil. El denominado proyecto Humboldt prevé un tendido que conecte América del Sur con la región de Asia y el Pacífico. Piñera calificó de muy fructífera y fecunda la reunión que mantuvo ayer con su homólogo, Luis Lacalle Pou, en la residencia presidencial de la Avenida Suárez. El mandatario trasandino visitó además el Palacio Legislativo, donde alentó a unir fuerzas y colaborar en materia de de ciberseguridad. Dijo que de forma tal de proteger a nuestra sociedad cada vez más digitalizada. Piñera valoró un convenio sobre salud firmado entre ambos países y llamó a un acuerdo sobre cómo vamos a enfrentar la recuperación post pandemia.
5: No debemos
0: seguir haciendo
5: más de lo mismo. La recuperación tiene que ser inclusiva, incorporar a todos nuestros habitantes y sostenible, ser amistosa con la naturaleza y con el medio ambiente.
1: El mandatario visitante señaló que con la calle POU conversaron acerca de cómo darle una nueva fuerza a la integración regional y afirmó que Uruguay y Chile mantienen una clara vocación de integración con la región y con el mundo. Pasamos ahora a noticias de la emergencia sanitaria. Siguió descendiendo ayer la cantidad de personas enfermas con COVID-19 en Uruguay, que ahora son 1.329, 13 de ellas en CTI. El monitor oficial reportó el fallecimiento de una persona con coronavirus. Este lunes fueron detectados 79 casos nuevos en 6.355 análisis, o sea... 1,24% de positividad. El índice de Harvard bajó a 3,55 casos nuevos diarios cada 100.000 habitantes en los últimos 7 días. Viene en descenso también el índice de Harvard en Canelones y Montevideo, que son los departamentos con indicadores más altos. Ahora registran Canelones 5,33 y Montevideo 5,04. Un sondeo de la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva, SUMI, realizado a mediados de septiembre, encontró que el 80% de los pacientes internados en CTI no estaban vacunados contra el COVID-19. Según el presidente de SUMI, Julio Pontet, hablando con el país, esto se explica a partir de que existe un sector rígido que no se vacuna ni se va a vacunar. Por lo tanto, siempre hay un subgrupo que queda susceptible a ser una forma grave de la enfermedad al infectarse, aseguró Pontet. El subsecretario del Ministerio de Salud Pública, José Luis Satián, adelantó que la cartera anunciará un aumento importante de los aforos en los espectáculos públicos, fiestas y eventos impuestos a raíz de la pandemia del coronavirus. Probablemente hoy o mañana haya novedades en cuanto al aumento de aforos en los espectáculos públicos y en fiestas y eventos, indicó el jerarca durante una entrevista en desayunos informales. Por este motivo, indicó, la cartera se ha mantenido en contacto con las organizaciones que nuclean estos rubros y en ese sentido aseguró que se continuará con el criterio de dividir los aforos entre las ...personas vacunadas y las no
0: vacunadas. El riesgo es mayor cuando no hay control de vacunas... ...porque la persona que no está vacunada... ...que ingrese a un espectáculo o que vaya a una fiesta... ...tiene un riesgo mayor de contagiarse... ...o poder transmitir el virus. En ese sentido estamos manejando ¿sí? eh, la doble posibilidad... ...un aforo o un porcentaje de ingreso... ...con personas que no se controle su estado vacunal... ...y otro porcentaje mayor o un aforo mayor con personas que estén inmunizadas completamente.
1: Entre otros temas, el, también, el subsecretario debe decir, también habló de la vacunación e indicó que la agenda para que las personas mayores de 60 años se puedan dar la tercera dosis de refuerzo se abrirá la semana que viene.
0: La Comisión Nacional Asesora en Vacunas ya habilitó la tercera dosis a los mayores de 60 años que hayan sido vacunados previamente con Pfizer o AstraZeneca. La semana que viene vamos a estar abriendo la agenda para que las personas se puedan anotar. Probablemente alrededor del martes ya va a quedar disponible la posibilidad de anotarse. De todas formas, no vamos a empezar a vacunar hasta mediados de octubre. Porque si recuerdan, la vacuna de Pfizer llegó al país a mediados de marzo. Dimos la primera dosis. que ¿Se acuerdan que llegaban en cantidades sí, 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 sí. Por pequeñas? Semana. Y la segunda dosis la dimos a mediados de abril. Y se puede recibir la tercera dosis a los seis meses. Quiere decir que a mediados del mes 10 o el mes de octubre, de ahí en la segunda quincena es cuando ya se puede empezar a vacunar con tercera dosis
1: Vamos con otras noticias del Panorama Nacional. Ricardo Gil Iribarne, ex presidente de la Junta de Transparencia y Ética Pública, la JUTEP, aseguró que el organismo se está convirtiendo en un campo de guerra de la política partidaria que pone en jaque la confianza de la JUTEP y del sistema político democrático. Para Gil Iribarne, lo ocurrido con el informe del Delante de la Arena, donde se señala en el proceso de construcción del edificio hubo un apartamiento de las normas éticas de la función pública, es erróneo ya que no se tomaron todos los insumos necesarios a la hora de catalogar los hechos y que ahora resta investigar. El expresidente de la JUTEP también habló de la polémica salida de Jorge Castro, representante en el directorio de la JUTEP, por el Frente Amplio y criticó al Partido Comunista por reclamarle explicaciones a Castro.
5: Creo que este, el director o los directores de la JUTEP resolvieron lo que resolvieron en el marco de su libre saber y entender eh, se habrán equivocado o no, pero me parece que el hecho de que los partidos políticos le pidan que rindan cuentas, digan que tenía que haber llamado antes para preguntar opinión, a mí me parece que eh, lo que dije, tira a la JUTEP al tacho a la basura. Eh, si esto va a funcionar así, cuando además... Notoriamente, todos estos temas se prestan para la utilización política partidaria. Entonces, la justicia se va a transformar en, en, en un campo de guerra donde cada uno va a, ir a defender a los suyos, va a decir que los únicos deshonestos son los otros, eh, va a hacer cálculo político y cuanto más cerca de las elecciones, más cálculo hará. Y la gente le va a perder cada vez más confianza al organismo, al sistema político y, en última instancia, esperemos que no, al sistema democrático.
1: Es una barbaridad decirle a un director de la JUTEP que tenía que tener en cuenta la intencionalidad política, por lo que, porque lo que hay que tener en cuenta son las normas, la ética, lo que se hizo o no se hizo, sostuvo Gil Iribarne. En la misma línea, el ex directivo señaló que desde el cambio de autoridades esto era una crónica de una muerte anunciada.
5: Cuando el año pasado se hace coincidir el cambio de autoridades de la JUTEP con el cambio en el gobierno nacional, y cuando expresamente... Se incluye la JUTEP en el reparto de cargos que habitualmente se hace en esa época, donde cada partido tiene su cuota en los organismos públicos, en los entes autónomos, en los servicios descentralizados. Eso también se aplica en la JUTEP, cosa que nunca había pasado en la historia, ni se hacía en la época del cambio de gobierno nacional, ni se hacía de esa manera. Por lo que está diciendo, señor, usted acaba de estar en nombre de su partido, entonces tu partido te es... puede llamar para tirarte la oreja.
1: Cerramos el panorama nacional con otras noticias. La Asociación Uruguaya de Educación Católica, UDEC, y la Asociación de Institutos de Educación Privada, AIDEP, solicitaron hoy al Consejo Directivo Central de la ANEP que se aclare la autonomía de los colegios privados para definir el fin de clases dentro de estos institutos. Recordemos, la ANEP anunció que para educación inicial y educación primaria, los cursos terminarían el martes 21 de diciembre. En tanto, junto con la Dirección General de Educación Secundaria, se determinó que la finalización de clases para los alumnos que estén en bachillerato será el viernes 3 de diciembre y los estudiantes de ciclo básico será el viernes 10 del mismo mes. En ese sentido, el director de AUDEC, Adrián Arias, explicó al diario El País que lo que plantean es la solicitud de que se aclare si los centros educativos privados ...tienen la autonomía para definir cuándo será el final de cursos en cada institución en concreto. En este comunicado dijo que elaboró el Codicen, la semana pasada no queda claro cuál es la autonomía que tenemos los centros. Dijo también que según los registros de ambas asociaciones, en las instituciones privadas... ...la participación en las clases virtuales fue del más del 98% y por lo tanto entendían... ...que se habían cubierto los 180 días de clase definidos por las autoridades educativas y que podían marcar una finalización antes de lo que se estableció en esta comunicación. A su vez, el presidente de AIDEP, Juan Carlos Noya, dijo en diálogo con Subrayado que esta decisión del Códice incluye no solamente un cambio en el calendario en cuanto a la extensión de la cantidad de días de clase, sino también un cambio en el régimen de evaluación de secundaria. Actualizamos a cuánto cotiza el dólar a esta hora en Pizarra del Banco República. 41 pesos con 70 para la compra y 43 con 90 para la venta. Esta es Radio Mundo, 11.70 AM. ¡Viva la radio! 12 horas 41 minutos, estamos pasados de la hora. Rápidamente vamos al panorama internacional. En Francia, el miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU calificó esta mañana de amenaza para la paz y la seguridad el nuevo lanzamiento de un misil por parte de Corea del Norte e instó a Pyongyang a dialogar. París reiteró su llamado a Pyongyang a cumplir las resoluciones del Consejo de Seguridad y a responder a, la, a las propuestas del diálogo formuladas por Estados Unidos y Corea del Sur de cara a una desnuclearización. El ejército surcoreano indicó hoy que Corea del Norte disparó un proyectil no identificado en su costa oriental apenas una hora después de que el embajador norcoreano en la ONU defendiera el derecho a desarrollar armamento. Este lanzamiento es el último episodio de una serie de mensajes cruzados entre las dos Coreas que por un lado impulsan su carrera militar y por otro abren la puerta y evocan un posible diálogo. Los estados miembros de la Unión Europea dieron su aprobación final a un fondo de emergencias de 5.400 millones de euros para los países afectados por las consecuencias económicas del Brexit y los mayores pagos serán a Irlanda y Francia. Irlanda, que comparte la única frontera terrestre de la Unión Europea con Reino Unido, obtendrá 1.100 millones de euros del fondo para ayudar a cubrir los principales contratiempos provocados por el problemático divorcio. Francia, por su parte, recibirá 735 millones de euros con una gran parte para la industria pesquera del país que ha visto limitado en un 25% su acceso a las aguas del Reino Unido según los términos de la división. El Reino Unido y la Unión Europea llegaron a un acuerdo sobre su relación comercial post-Brexit el 24 de diciembre del año pasado, que garantiza cero aranceles en la mayoría de los bienes que fluyan entre el Reino Unido y la Unión Europea. Pero las nuevas regulaciones aduaneras han generado costos y trámites adicionales para las empresas de ambos lados. El gobierno británico también ha introducido sus propios programas de apoyo para las empresas del Reino Unido, afectadas por los impactos de la salida de la Unión Europea. Finalmente, el jefe de la Organización Mundial de la Salud se disculpó por el comportamiento de los empleados de la organización que abusaron sexualmente de decenas de personas en la República Democrática del Congo y prometió castigar a los culpables. Lo primero que quiero decir a las víctimas y supervivientes es que lo siento, lo lamento, lamento lo que les impusieron las personas contratadas por la OMS para servirles y protegerles, dijo Tedros Adhanom Jesús durante una rueda de prensa sobre las conclusiones de una comisión de investigación independiente. Además también prometió graves consecuencias para los culpables.